0: 各位电商企业家们，大家晚上好，好久不见。这段时间一直在忙《触屏思维》的第二个课程的录播、点击率的专场，嗯、呃，包括日本的游学，包括电商情报室的直播。基本上这个月底会有一场专门的直播，是针对所有电商情报室会员的。嗯，还有。最近在写一本书，所以说特别特别的忙，于是就没有给大家录语音。那么这一次这段时间，跟很多企业家交流最多的一个问题，就是电商的底层运作逻辑是什么？很多人说电商是一个没有安全感的行业，为什么说没有安全感呢？因为这个平台任何一个规则的调整、政策的改变，都可能对一个店铺造成致命的打击。况且，这个平台每年它都会进行规则的调试，所以这就是为什么很多卖家每年都要去关注规则发生什么变化。所以说，这个行业不管做多大。如果你在这个平台里面不按照它的规则进行执行，你发现你就很难活得很好。它的规则的调整可以直接将一个 Top 卖家打得粉碎。所谓要把电商做好，就要知己知彼。那么我们就要了解这个平台的运作逻辑。那么今天的主题我们就定位叫平台的性格是什么？我们到底了不了解这个平台？这个平台它的运作逻辑到底是怎么进行展开的？我们经常跟很多电商老板聊天的时候，探讨一个问题：一个电商企业想做得起来，做得好。到底什么才是最至关重要的一个要素？是老板聪不聪明吗？努不努力吗？或者说产品供应链是否强大？或者说运营是否厉害？到底哪一个才是最关键的因素？结果我们讨论来讨论去，发现都不是。如果说一个电商企业做得好，靠的是老板的勤奋和聪明与否，那么其实这个平台就是不公平的，因为有些人他是不聪明的，他也不勤奋。但是在我们周边，往往看到很勤奋的老板未必能做得好，不勤奋的也做得很好。那是靠运营吗？我们需要找一个特别特别厉害的运营就能把电商做好吗？如果运营好坏是电商做得起来和做不起来的核心要素，那么这个平台就没有存在的价值，因为你只需要找一个特别厉害、特别牛的运营，就可以拯救你的电商企业。也就是说，你愿意花很大的精力、很多的股份、很高的薪水，请一个牛运营，就解决所有问题了。但事实上不是这样子的，做得好的并不一定都是运营很厉害的，那些运营不厉害也能做得好，他的老板不努力也能做得好，他的团队甚至不完善也能做得好，很多有工厂有供应链团队很强大，甚至有线下连锁门店的企业，在电商这个平台上搞不过一个夫妻档，搞不过一个小小的贸易商。所以很多时候，我们发现这些都不是最关键的因素。那么到底什么才是？每当探讨到这里的时候，我就会问一些企业家一个问题：我说，假如啊，你是马云，或者说你是这个平台规则的制定者，你会允许什么样的店铺和什么样的产品？做起来，如果你把这个问题想清楚了，也许你的电商会做得非常非常的顺，你会发现你很轻松。那么这个平台它有一套完善的运作逻辑，这个平台的性格就是由这一套运作逻辑来进行生成的。现在淘宝天猫的卖家整体加起来比较活跃的有680多万。那么在这600多万个卖家里面，全网统计出来的宝贝数量差不多有 8,000 万。那么这个平台它不是靠一个人在管理这 8,000 万个宝贝，而是靠一套系统。那么。这一套系统的性格是什么？凭什么这八千万个宝贝里面，这个能够成为爆款，这个成为不了？这个能做起来，这个做不起来？它是靠什么来管理这一套东西的？如果我们能够知己知彼的了解这个东西，你就更能够清楚。的了解电商的走向，你以后再也不用去关注未来的电商平台的变化是什么，因为你把它看得很清楚。这个平台基本上是由三个步骤来进行运作的。第一个叫市场驱动，是由市场来驱动这个平台的整体趋势，然后。由这个平台的制定人给根据市场的驱动变化来敲定它的规则和权重，然后设置成一套系统。这一套系统根据这些权重来自动的判断哪类店铺能做起来，或者哪类做不起来，应该给哪一类宝贝展现，而不给另外一类宝贝展现。那么在这个过程之中，肯定是有一些偏差的，所以会第三步就是人为纠偏，而这个平台是反反复复的在走这三步，叫市场驱动、系统自动识别，然后人为纠偏，就像最开始马云做这个淘宝天猫的平台。当时，他是既缺客户，也缺商家，所以说，要想把这个平台做起来，马云能够找到这个平台的核心要素，就是让我们的平台具有竞争力。相对于线下来讲，我们的物种更加丰富，我们的价格更加便宜。所以，他的第一步是牺牲大量的商家价格。把所有的价格全部调到比线下的实体经济更低，而为什么商家愿意这么做呢？因为电商的有一个很大的点跟线下不同，它是靠一个 ID 来进行全国销售，而线下是一个门店只能辐射固定的区域，而线上一个 ID 可以做全国生意，所以很多卖家就因此发现可以做到薄利多销。而这个时候，马云干了一一件事，叫做“树神殿”。为了吸引更多的商家进来开淘宝、开天猫，为了扭转很多人对电商的不屑与看不起，他就在每一个类目人为的设定了一些神殿。为什么说叫人为的设定？就是。这个平台里面，它会让少部分卖家获得巨大的流量，然后给每一个类目竖一个神殿，比如说女装里面的韩都啊、烈博呀、茵曼呀，家具里面的林氏木业啊，坚果里面的三只松鼠啊，等等等等，这就是它竖起来的神殿。这个平台按照邓小平改革开放的原理。让一部分人先富起来，所以也让一部分商家先富起来的思路进行展开。而且这些商家都有个共同特点，他们绝对没有工厂，绝对没有线下，是纯粹的互联网品牌。而很多商家看到这么多没有根基的企业做电商都可以销售额过亿，所以很多人全部都融入了这个平台。当更多的商家融入,入进来，就要按照这个平台的原则来进行展开，就是价格低。所以当时平台设定的驱动规则就是低价跑量，销量为王。所以说，打一个爆款，只怕只要一个爆款做起来，你的整个店铺都能火起来。最开始的平台是这样子。后来随着越来越多的商家进驻，越来越多的客户进来，这个时候，平台逐渐成熟，并且做到了全行业第一。而这个时候，这个平台发现，平台最需要的不是卖家，卖家进来的越多，越恶性竞争，就有一些卖家赚不到钱，就开始埋怨平台。而平台最需要的是是客户，所以说什么样的商家是比较优质的商家，能够筛选出来是最重要的。所以说平台做了一次大方向的调整，就是我们当时都知道的叫“小而美的规则调整”。希望更多的卖家开始转型，他在规则上做了很多的尝试。但是，你以为改变商家的竞争模式就是这么容易吗？这是不容易的。所以，平台设置了“小而美”之后，你发现很多卖家还是很难转型。于是，后来“小而美”这个政策也慢慢的开始再一次的被其他的概念所进行取代，又重新回到了。大销量的状态，这是一次回光返照，但是终归还是不能以销量为王的。所以，这个平台也是根据市场的驱动来做人为规则的调整，最后系统根据权证来进行做测试，然后再人为的纠偏，就是这样一个循环过程。所以说，平台它本身是被市场所驱动的。那么这个平台它到底算了一套什么系统，让这么多的电商企业愿意花这么多钱砸这么多广告费去干这件事情？那么哪些产品能起来，哪些产品起不来？它到底有没有规律？这个平台的性格到底是怎么进行运作的？我希望今天的语音，大家先做个思考。我在第二期的时候会给大家再详细的讲一讲平台的性格。今天主要是希望能够大家有一个想法，你要开始思考平台在干什么，最后反过来思考自己在干什么。所以说，当你听到这段语音，你今天就好好想想：如果你是平台的制定者，在当下这个阶段，电商很难做的阶段，我们要选优质企业的阶段，我们希望把电商做一次整体转型的阶段，我们应该怎么样设定这个规则？当你想明白之后，也许下面。你的整个布局和方向就会变得非常清晰。那么，我们给大家一段时间进行思考，大家可以把你的想法写到这个评论的下面，然后参与讨论。大家可以交流的去看待这个事情。我会在第六期的大声对话里面给大家详详细细的来。再聊一次，平台性，它的权重设计是怎么进行运作的？好，今天的语音就到此结束。祝大家晚安，有个好梦。